0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller tagja. Autók. SZERETETTEL
2: Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra, is pedig már 9 óra és 7 és fél perc van, de a millás reggeli folytatódik még 10 óráig, vár Gáborral. És Ács Gáborra 0 Kine... na
3: nem. Látod? Még de így ugye? ismer, hogy a Ford nézett szól
2: 6 a húztál te is. Hú, a legjobb videó. Csak nem tudjuk, hogy igaz Na, igen, akkor mennyi a szem?
3: Tehát 0636980980.
2: És mit írnak a hallgatók? Hú,
3: hogy megjelent a fly az autózásban is. Hát tulajdonképpen lépként <gül> igen. igen. A... Erre, erre rákontrázva, hogy az Airbusnál volt két tragédiai ilyenből. Uh-huh. Nem tudom, nem emlékszem rá. Volt? Volt. Ebből konkrétan? Há,
2: nem, 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 nem tudom, hogy pontosan ebből volt de de rémlik, hogy ezt kötötték, igen. azt kérdezik még, hogy meddig maradnak a plug hibridek.
3: Hát a plugin in hibridek szerintem sokáig meg fognak még maradni ezzel a setup-pal, hogyha 2035 e, ténylegesen nem úgy lesz, ahogyan eddig tervezték. És plug-in hibrid szintetikus üzemanyaggal is na no, az úgy együtt meg igazán értelmes megoldást tud lenni. Ha valakinek jó, csak egy autóra van.
2: Akkor egy mondatban lezárva az előzőt, hogy akkor elindultunk a normalitás irányába, vagy a húzanész irányába ezzel? Tehát, e...
3: Nem tudom, mert szerintem alapvetően <laughs> már új mértékben épülnek le a kapacitásaink ilyen szempontból, hogy ő valami olyasmi fog történni, mint amit látunk. Egyébként ezt pont akartam mondani. Egy mondatos, mondatos kérdés
2: és válasz volt. Renault,
3: Renault, Gili, Saudi Aramco 3-as, ugye csinált egy leagasztatást a belső technológiából, 5 millió motor gyártására alkalmas céget hoztak létre, és ezt alapvetően Európán kívül fogják üzemeltetni, mert Európán kívül nagyon stabil és magas belső kereslet várható a következő évtizedekben is. Uh-huh. Tehát a tudásunk volt itt, azt ezek miatt a belengetett szankciók miatt gyakorlatilag leépítették, Aha. vagy kiszervezték.
2: Világos. Volt egy kis uh, utánérzésem már, mint amikor láttam az IT robotnak a témáját, hogy Hát hogyan szúrja magát Európa Sokszorosan lábon? Sokszorosan ismét. Sok témában. Igen. Ebből a szempontból nagyon hasonló ahhoz, amit te az autó szegmensben láttál. Úgyhogy milyen a szabályozás, és hogy tényleg ennyire versenyképtelenné válik. Európa? Hm, jó kérdés, mindjárt ezt beszéljük meg.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. it kalauz a millás reggeli IT-rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
2: Szokatlanul kemény szavakkal rángatta ki a komfortzónájukból. A Mobile World Congress egyik előadás sorozatában a hallgatókat a Deutsche Telekom vezére. Hát ő lazán azt mondja, hogy a távközlési cégek működési környevete Európában egyszerűen alkalmatlan arra, hogy versenyképessé tegye a régiót. Amerikával és Ázsiával. És hogy ezen nehéz is lesz változtatni.
3: És ez pont egy német cég vezető. E,
2: igen, ez önmagában érdekes. E, szóval itt van velünk a vonalban, hogy Tamás a HVSV.hu szerkesztő Jó reggelt!
4: Sziasztok! hallgatóknak, Jó reggelt!
2: Na, miből lehet erre következtetni, illetve hogy mitől ilyen keserű Team
4: igen, hát én is ott voltam múlt héten, ezen a bizonyos előadásán, a Társas Telekom bezérigazgatójának, én is meghallgattam ezt az előadást, és valóban egy eléggé kiózanító, eléggé kiábrándító képet festett arról Tim Hötges, hogy az európai, nem csak a távközlési szektor, hanem az egész digitális ipar milyen sanyzú helyzetben van. Nyilván ugye azt látni kell, hogy, hogy a Mobile World kongresszus az mindig egy alkalom arra, hogy a tárközlési szektor szereplői az európai politikai döntéshozóknak üzeneteket küldjenek. A, nyilván ez egy, ez egy lobby lehetőség, illetve részt vesznek a rendezvényen maguk az európai döntéshozók is, politikai döntéshozók is, hiszen ott volt e, Kieri Breton e, piacért felelős e, New York biztos is a Mobile World Kongressen is ő is adott elő többek között. És hát igen, valóban az üzenet az pedig az, hogy, hogy, hogy tessék, tessék összekapni magukat, tessék, tessék egy kicsit azon a szabályozási közegen, amiben egyébként az európai tárközöleség cégeknek működnie kell jelenleg. Lazítani, tessék egy kicsit engedni a jobban a piaci konszolidációt, mert különben békesen le fog maradni. A távközlési szektor, illetve és részesen le fog maradni. A, az európai távközlési infrastruktúra, ahogy mondtad, a, az ázsiai és, és amerikai infrastruktúrákhoz, vagy könyv infrastruktúrákhoz, infrastruktúrákhoz összehasonlítva. És ugye, miért olyan lényeges, hogy erre ezt mondta a Dárcsatánakon vezére, hogy mindennek az alapja a digitális infrastruktúra, mindennek az alapja az, hogy legyen egy olyan közeg, amin keresztül adatokat tudunk küldeni. Ugye most már mindenünk a felhőben van, már nem csak arról szól a dolog, hogy facebookozunk az interneten, vagy, vagy, vagy nem tudom, játszunk, vagy Netflix-et nézünk, hanem, hanem gyakorlatilag a cégek ott élnek a felhő a, a szerverein. És erről is mondtak egyébként döbbeltes adatokat, vagy mondott hörges adatokat. Ez mindenképpen fontos, hogy kiemeljem, vagy mindenképpen volt, hogy kiemelem, amit azt mondta, hogy, és ez is mennyire jellemző, vagy mennyire tipikus, hogy a teljes nyugati, nyugat-európai adat a 92%-át amerikai szervereken tárolják jelenleg. Tehát hogy ez is azért sokat elárul arról, hogy ezek a felhőszolgáltatók, amelyek európai cégek használnak, ezek egyáltalán nem európai cégek. Egyáltalán nem európában találhatók nagy részt. És ez óriási nagy probléma. Tehát egyszer nincs Európának olyan, digitális kompetenciája most, amire ami azt lehetne mondani, hogy egy ilyen, egy ilyen világszinten használt ö, vagy, 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 vagy világszínvonalú ö, dolog lenne. Egyszerűen nincs Európának egy saját Google-je, nincs Microsoft-ja, nincs Apple-je, nincs csak semmi No most ez a
2: mondhatnánk, szinten. hogy ez a hajó már elment, vagy ezzel még lehet változtatni, ezen lehet ne segíteni európai összefogással, vagy nem tudom, hogyan és mivel...
3: Meg ezt, ha tegyek már az egy én. kérdést még plusz, hogy a GDPR többek között nem pont azért lett volna, hogy ezeket az adatokat ne lehessen. Jó, tudom, hogy a kettő nem pont ugyanaz, de hogy, a, hogy valahol nem ez lett volna az egyik értelme, hogy akár ösztönözzön is európai cégeket arra, hogy itt tartsák az adatokat?
4: De ez lett volna az egyik értelme a GDPR-nak, csak hát kellene, hogy legyen olyan európai szolgáltatás, amiben ki lehet váltani. Egy egy Google Cloud-ot, egy Microsoft Cloud-ot, vagy egy Amazon Cloud-ot, de hát nincs, egyszerűen nincs. Hogy ez mérj van így, az egy jó kérdés, meg egy évvel egy bonyolult összetett kérdés, Miért nincs, miért nincs Európának egy saját amazónja vagy egy a Microsoft. Nyilván ugye tradicionálisan a, a, a nagy IT vállalkozások, tech vállalkozások, itt most beszéltünk a csiggyártókon, a csiggyártókról is a, a, a felhőszolgáltatokkal, majd Ezek ugye mind tradicionálisan a Silicon Völgyből nőttek ki, és onnan eredet ez, 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 ez egy ilyen történelmi. Sajátosság De a magukat,
3: magukat nagyhatalomnak apostrofáló ö, nagyhatalmak szintén rendelkeznek általában saját én infrastruktúrával. Tehát az orosz, még az oroszok is képesek felmutatni ilyen dolgokat, Meg hát a kínaiaknak ugye eleve egy teljesen más ökoszisztémájuk van. Akkor Európa erre miért nem képes?
5: A hát
4: Kína azért egy kicsit más, minél kicsit zártabb világnak számítottak. Euh, mindig a saját megoldásaikat ami azért tegyük hozzá, most még nem feltétlenül van ott technológiai fejlettségben, mint, mint mondjuk az amerikai technológia, de nagyon hamar be fogják őket érni. Hát Oroszország az meg inkább kicsit ilyen, ilyen, um, tehát ő, 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 olyan szempontból, ne beszéljünk, hogy ott, ott ő, ő, őtél sehol nincsenek technológiai fejlettség terén, tehát van, ugye hallottunk róla, hogy van orosz csipgyártás, meg, meg persze ők is fejlesztenek processzorokat, meg most nem még volt hír, hogy akarnak saját, nem tudom, androidos telefonokat csinálni, de ezek olyan szinten el vannak maradva technológiaidak, hogy teljesen komoly komolytalan szint, tehát, hogy...
3: Nem is pont erre
4: Mint a Mosquits gyártás, vagy az a gyártás, hogy az nincsen.
3: Ez teljesen világos, én inkább arra gondoltam, hogy a lakosságot próbálják az amerikai tech-től leválasztani inkább. Így értettem ezt a dolgot. Lehet, hogy így világosabb, vagy jobban, vagy pontosabban próbálok fogalmazni. Értem. értem.
4: Hát igen, csak azt tudom mondani, hogy, hogy ha lenne mire, akkor lehetne, de nincs mire. Tehát, hmm. uh, itt, itt, itt ugye ez, ez a probléma. Nincs Európának olyan vonzó uh, szolgáltatása. Tehát egy, egy, gyakorlatilag a digitális, a lakossági digitális térben egy olyan európai szolgáltatást tudok kapásból említeni, amire egy azt mondom, hogy világszinten 100 millió kíváncsiak, ez a Spotify, de hát ugye tudjuk, hogy a Svédország sok mindent adott a zenének, a sus a... a... kezdve a rock tanárt az abban keresztül, hát most miért ne adjanak Spotify-t is, de ezen kívül ugye, ugye semmi, tehát hogy, hogy nem, nem, nem tud semmit felmutatni Európa, és ez komoly, ez komoly probléma, és egyre komolyabb probléma lesz a jövőben. És ugye a tázközlésben indultunk ki, nyilván ugye a, a, a tázközlési szektor is azt érzi, hogy, hogy, hogy a technológiai felsodorban egy kicsit ők, ők az utóbbi évben
2: tehát, ne, tehát nem elég, hogy itt van, ez a, itt van ez a nagy lemaradás, még a mostani szabályozás sem abba az irányba halt, hogy ha nem, hogy fölzárkózás, de hogy legalább normális verseny lehessen.
4: Így van, tehát hogy, hogy a, a távközésnek mindig az volt a problémája, és nagyon sok kiparák küzd ezzel azért Európában, hogy hiába ugyanazon alapelveket és és főbb szabályokat használjuk, meg meg hiába van Vám Unió, meg nem tudom, de azért Európai Unió mégiscsak egy meglehetősen széttagolt nemzetközösség, ahol azért azért, tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját adópolitikájukat megszabják, ahol a tagállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy a, saját spektrumpolitikájukat megszabják, tehát ők megmondják, hogy mikor, milyen frekvenciát osztanak ki, akár a mobil szolgáltatóknak, akár a nem tudom, a rádió rádióállomásoknak, hogy, hogy, és annyira, annyira picire szét van tagozódva ez a piac, hogy egy ilyen közegben egyszerűen nem tud versenyképes lenni ennyi szolgáltató, ehhez képest, ha megnézzük mondjuk az Egyesült Államokat, ahol van mondjuk négy nagy nemzeti távközlési szolgáltató, Kínában meg mondjuk három, tehát azért nézzük meg, hogy ehhez képest van Európában kétszáz mondjuk, és ez azért mennyivel, mennyivel jobb, vagy mennyivel, mennyivel nehezebbé teszi az európai szolgáltatói szektornak uh-huh. a. a
2: tehát erre mondja, hogy, hogy, erre erre mondja hogy a konszolidációt elő kéne segíteni.
4: Uh-huh. Igen, igen, és vannak törekvések konszolidációra, de közben a másik oldalról meg a, a versenyók ezeket nem annyira
2: preferálja.
4: Nem annyira nézi jó szemmel. Igen. Most nyilván más kérdés, hogy Magyarországon pont azt látjuk, hogy erősen konszolidálódik a tárközlési piac, de ez egy teljesen Kedez, más.
2: Független. Kérdés. Kérdés. Más szempontok kérdés. mentén, történik. mentén
4: történik, történik, igen. Igen, más szempontok mentén történik, de, de azért összességében nem olyan szintű konszolidáció nem zajlik le Európában. Ami, ami a versenyképességet nagy mértékben javíthatná, és ez probléma. Uh-huh.
2: Mégig kellene még, tehát a konszolidáció elősegítésén túl, milyen szabályozói változásokat javasol, vagy az iparákban miről ami, beszélnek?
4: Ami, am, amiről, amiről most nagyon sokat beszélnek, és talán már mi is beszéltünk korábban, ez az OTT Ferser nevű történet, ami ugye arról szól, hogy a, a, vannak a nagy tartalomszolgáltatók, amik jellemzően ugye ilyen amerikai cégek, láss, Netflix, Amazon, Google, Microsoft és társai, amelyek óriási nagy adatforgalmat generálnak a tárközlési szolgáltatók hálózatain. Van is ilyen kimutatások, hogy Európában csak ez a nem tudom, 5 vagy 6 cég a, a teljes internetes forgalom most már ilyen 60%-át generálja. Uh-huh. És azt mondják a tárközlési cégek, hogy, hogy az nem fér hogy ezek a nagy ö, amerikai multik itt használják az ő hálózatukat ö, korlátlanul, és közben meg a, a, az összes kiépítési és karbantartási költség az meg ő rájuk terelődik, és hogy egyszerűen szálljanak be ezek a nagy ezek, ezek a nagy ezek a nagy szolgáltatók a hálózat üzemeltetési költségekbe, és ez most egy, ez most egy nagyon komoly issó az Európai Unióban, ezzel foglalkozik az Európai Bizottság, és lobbiznak folyamatosan az átkültési cégek, hogy ez ez létrejöjjön, ez az OTT Ferser hozzájárulás. Másrészt viszont a Google, meg a Microsoft, meg a az Netflix azt mondják, hogy hát, hát ilyen szépen tessék gazdani az előfizetési díjat az ügyféltől. Az ügyfél már egy fizetett azért, hogy kiépítsék a hálózatokat, és karbantartsák a hálózatokat, most miért akarnának még egyszer pénzt beszedni valaki mástól ugyanezen a jogcímen. Uh-huh. Tehát uh, ez egy ilyen érdekes... Mind a kettőben uh, van logika, egyébként. Mond a kettőben van logika, így van, és az Európai Bizottság vélhetően még ugye a mandátumának a 2024-es lejárta előtt, ebben valamilyen döntést fog hozni, hát meglátjuk, hogy a, a, az európai telekók meg tudják egy az európai politikusokat arról, hogy ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy, hogy egy kicsit versenyképesebbé váljon a, a, a szektor, az európai tárgatókbólési
2: Azt szerinted odáig már eljutott a gondolkodás? Tehát az uniós döntéshozók szintjén, hogy valamit tenni kell? De különben nagyon büszkék lehetünk mi a versenyjogainkra, hogy nem engedjük a föllépünk maximális mértékben, minden versenykorlátozás, minden tiltott együttműködés, árszabályozás hasonlók kartelezés ellen, de aztán csak azt látjuk, hogy évről évre összességében szűkül az európai cégeknek a részesedése, és valahol meg az európai ipart ezzel kellene a És ez gyorsulni maga, fog, az gyorsulni fog? Igen, az... tehát maga a felismerés legalább megszületett, hogy valamit csinálni kell, és azról megy a makkozás, hogy mi legyen ez konkrétan, vagy még a, fel, szerinted, vagy, vagy, vagy még a felismerés sem egyértelmű, vagy még arról is vita van, hogy itt valamit Európának lépnie kellene.
4: Egyértelmű, hogy megy a gondolkodás, ezt belátta már az európai politikai vezetés, hogy, hogy, hogy ez, ez egy olyan helyzet, amivel valamit kezdeni kell. Ugye ezt Thierry Breton biztos is elmondta a Mobile World Congress alkalmával pont ennek a, az ügynek a kapcsán, illetve, illetve történnek olyan lépések a bizottság részéről, amelyek olyan konzultációs folyamatok kezdődnek, amelyek azt próbálják felmérni, hogy hogy milyen, egyáltalán szükséges-e bármit is tenni, illetve hogyha igen, akkor, akkor mit szükséges tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet normalizálódjon, vagy javuljon. Hát ugye mindenki tudja jól, vagy ismeri, hogy az Európai Unió döntés attali mechanizmus az hogyan működik. Azért ez ahogy említettem, nagyon volt, nem vett közösség, és nagyon sok tagállamnak esetleg nem feltétlenül egyezik az érteke. Hát ez szokásos, ezért,
2: igen, igen, ezt ismerjük. Ezért,
4: ezért ugye az, az európai döntéshozatal mindig egy, 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 egy hosszadalmasabb, bürokratikusabb folyamatnak tűnhet, vagy Igen, tűnik. de ugye Höggez
2: hő, sok... is elmondta, pont ezen az előadáson, amit ott voltál, hogy ha kell, akkor azért fel tud lépni. Tehát energiakrízisben hirtelen és gyorsan. Oltások beszerzése, letárgyalása annak ideje. Ott is az jó, nagyon komoly és hasznos, és ott, ott tényleg fölléptek, az így utólag is sikeresnek nevezhető. Mindig az a múlik, hogy lesz-e ilyen, hogy mennyire érzik sürgetőnek a problémát?
4: Hát egyrészt egyrészt igen, mennyire érzik sürgetőnek, másrészt azért azt azt is látni kell, hogy bizonyos területeken versenyeznünk kell más régiókkal. Tehát például most tudom például keményeni a csípgyártást, ugye, Ahol, ahol gyakorlatilag arról van szó, hogy hogy tajvaniak elmennek tárgyalni az Egyesült Államokkal, és elmennek tárgyalni az Európai Unióval arról, hogy hova építsenek csipgyártól üzemet, és és ahol a nagyobb nyitottság és a nagyobb incentívák látszanak, meg nagyobb nagyobb támogatásokat adják, meg nagyobb nagyobb adókedvezményeket garantálják, oda fognak menni, és oda fogják vinni a gyáraikat, és és látszik az, hogy ebben ebben nem vagyunk erősek. Tehát, hogy, hogy az Európai Unió elmarad ezen ezen a pillanat egyesült államoktól például, ahol már ugye a Samsung, a a legnagyobb taiwani csipgártól a TSMC építi a gyárát, ehhez képest most ugye pont azon meccsel Németország és az Intel, pont egy ezen a héten jött ez a hír, hogy, hogy több eh, állami támogatást kér a német kormánytól az Intel azért, hogy a Magdeburgi ipari régióba felépítse a, a legnagyobb európai üzemét, mert kiderült, hogy mikor eh, ugye ezt a beruházást tervezték 2021-ben, és ami chip hiány volt, akkor, akkor is meg, megállapított 17 milliárd eurós fejlesztési keretet, akkor ez, ez, ez kiderült, hogy ez most már nem elég ez a pénz, és, és most, most gyakorlatilag ott tartunk, hogy mi az se biztos, hogy a Ring-tel megépíti az európai gyárat, nem hogy a többi ö, piaci szereplő. Tehát, hogy, 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 hogy lehet, lehet tenni lépéseket, csak közben, meg, meg, meg bizonyos téren már ugye, mert most versenyben vagyunk a, a, a másik két hát, régióval, Zsitával és, és, és a, az Egyesült Államokkal, és ha nem vagyunk elég agilisek, és, és, és nem elég olyan szóval tökösek az európai vezetők, ezen a téren akkor, akkor bizony nem, nem ide fog jönni az a csípgyártó, meg, meg nem ide fog jönni az a, 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 a nagy cég beruházni. Hm? A hallgató
3: okay. párhuzamot van az áruszállítás, és a pályahasználati díj, és a... De ez hogy? Hát úgy, hogy a streaming szolgáltató mondjuk az használja az infrastruktúrát. Ja, hogy, ahogy a kamionos fizessen igen. a a kamionos fizet a pályahasználatért, ugye ja. a Aha. szolgáltatónak is lehetne fizetnie valamit azért. <gül>
2: Oké. Okay. Okay. Na hát akkor köszönjük szépen, e, nagyon érdekes, úgyhogy erről okay. biztos még fog beszélni, akár csak a részeiről is ennek a történetnek. És szép napot, jó munkát Köszönjük, is. Jó, Tamás volt a vendégünk, a hvsv.hu szerkesztője.
0: IT-kalaúz. A millás reggeli információtechnológiai technológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Café-n, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt van a vonalban Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggelt! Jó ja. reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na meddig tart még a jaramos héja hatás?
5: Hát valapvetően tart még, ha bár tegnap, mintha Amerikában Várjál! Vár,
2: figyelj, egy... vár, vár, meg! Jaj. Már Várkony is úgy néz rám, hogy... Ezt, hogy mi van? Hát, ha a hallgatók sem... É- <gül> Érték igen, szóval... Légy szíves,
3: hogy... ezeket a Ben Fentes poénokat <gül> elnökének... meg. Megvilágítjuk,
2: igen. <gül>
5: a Fed elnökének ugye két nappal ezelőtti beszéd de alapján elég csúnyán megütötték a részvénypiacokat, ugye a további kamatemelési emelési, vagy magasan maradó kamatok várakozásai miatt, és ez az, aminek a hatásáról érdeklődtél, és erre igen, mondom igen, azt, igen, hogy valóban még tart Na De teljesen alagos volt az
2: észrevétel, hogy ezt mondjuk el, igen, igen, ez nagyon nagyon volt. Igen, igen, igen.
5: Szóval Európában is a fetően mínuszos a nyitás, itt azért ilyen nulla és fél százalék enyhe mínuszokról beszélhetünk, de sajnos a budapesti értéktőstét ezt uh, alulmúló közel 1%-os eséssel kezdődött a mai nap. 42.762 ponton áll most a Bux Index, és ha az egyedi részvényeket nézem, akkor leginkább a MOL az, ami, amit uh, pofonvágtak. Ugye tegnap a móna volt egy viszonylagos pozitív zárása, de ehhez képest ma messze a legjobban adják. Közel 2%-os mínuszban van, 2570 forint. Hát most jelen pillanatban az OTP fél os csökkenéssel 10.100 forinton a Richter közel 1 os visszahessés után 7.440 forinton és a magyar Telekom a legyennyhébb mondhatnánk, hogy a legjobban teljesítő, de hát sajnos ilyen esőkörnyezetben ezt azért nehéz így értékelni 0,4 os csökkenéssel 391 forinton van most. Egyetlen belé, vagy hogy van, ez egyetlen fecske van itt a, a piacon, aki, aki szárnyal, ez pedig a Masterpass meglepő módon 3,7%-os pluszba, 3.335 forinton van a részvény, ugye pár napja voltak itt olyan hírek, ami miatt nagyon beadták a Masterpass-ot, meg hát eleve volt egy nagy esése tavalyi évvégéhez képest, viszont az elmúlt három napban meg szárnyakat kapott. Egyelőre én nem látom a pontos <gül> okát ennek, hogy, hogy ezek között a hírek között mi az, amiből az bogozható ki, hogy most mégis jó lesz a masterpass ha ezek az áttalakítások, amit tervez a kormánybe jönnek.
2: Uh-huh, Oké, okay. akkor lehet, hogy csak a korrekciója volt a korábbi. Nagyon komoly lehet. Tehát ahhoz képest elég nagy. Úgyhogy Tényleg. Igen, Igen. érdekes. Igen. Jó, forint hogy bírja? Mert most mintha arról beszéltünk a műsor elején, hogy kinte kiegyenlítődtek volna a forintot érő hatások. Egyre inkább előtérbe kerül az, hogy az uniós pénzek ki tudja, mikor jönnek, mert hogy semmi lépés igazából nem látszik ez ügyben. Megállt a korábban forint erősítő, tényező csökkenés illetve zuhanás, és és a külpiac egyéb tényezők sem annyira a forintnak kedveznek már, kis gyengülés volt, kis kiegyenlítődő kiegyenlítődő hatás, ma éppen merre tart ide, illetve mire számítasz?
5: Továbbra is úgy tűnik, hogy ezzel a 380-as árfolyammal küzd visszafele, vagyis ugye a gyengelés irányába, hiszen a csúcs az valahol 370 közelében volt még az előző héten, és tegnap többször is jártunk a 380-as érték fölött, de rendre visszalökték ezzel alá, tehát most úgy tűnik, hogy ez az a fontos szint, ami ami meghatározhatja a a következő időszak mozgás irányát, hogyha ezen átmenne, akkor valóban megnyilne egy nagyobb tér arra, hogy hogy ismét forint gyengülésnek legyünk a szemtonoi. Egyébként ezzel kapcsolatban izgalmas is lehet akár a mai nap, hiszen hiszen számos esemény lesz itt Magyarországon kapcsolatban, ugye bejelentettek egy kormányinfót, amiről egyelőre nagyon kevés hír van, hogy pontosan miről is lesz majd, mit fognak bejelenteni, mi várható, találgatások vannak, de semmi konkrétum, és emellett van egy konferencia, ahol Orbán Viktor mellett Varga Mihály és Nagy Márton is beszélni fog, ott is nagy figyelemmel Kísérjük, hogy, hogy vajon milyen bejelentések előre, jelzések jöhetnek itt a gazdasággal kapcsolatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez akár meg is határozhatja azt, hogy a, hogy a 380-as értékről merre mozdul majd el a forint, ha bármilyen bejelentés történik.
2: Mm, Oké, okay. Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Szép napot, kitartást. Köszönöm, szép
5: napot, szia,
2: szia. Buros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, mondta el, hogy a tőzsdén mi után, illetve, hogy milyen hatások
0: mozdíthatják el ma a forintár folyamán. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: N-O-P-U,
2: N-O-P-U.
0: És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
2: És itt van velünk a vonalban La- Braun Müller Lajos, a Portfolio.hu elemzője. Jó reggelt! Jó
6: reggelt. Jó reggelt, sziasztok!
2: Kicsit meglepő szerint a hallgatóknak, hogy az NOP rovatban portfóliós elemző, nem hardcore makro témákról, meg cég lesz De egy szó. nagyon fontos téma. Nagyon,
3: nagyon fontos uh,
2: És témáról. pénzügyi
3: szempontból is érdekes lehet, hiszen azért a borászatok uh, jövőberi eredménytermelő képessége Igen, én is elég meg.
2: erősen összefügg az éghajlatváltozással. Igen, és valóban a klímaváltozás az akár jót is tehet a magyar barnak, a magyar, borászatoknak. Illetve kinek nem tehet jót, akkor már erről is lehetne beszélni egy picit.
6: Hát szerintem, sziasztok, szerintem mindenképpen jót tehet a jelenlegi állás szerint, de azért vannak bőven kockázatok, és egyelőre nem tudjuk azt, hogy a következő évtizedekben hova fog kifutni ez a dolog. Na most ugye, ha a klímaváltozást egy picit úgy tűnik, mint hogyha mentegetni próbálnánk, akkor mindenki felszissen itt, szó nincs erről, tehát ez egy katasztrofális hatás világszinten. De tény az, hogy van néhány meglepő pozitív tulajdonsága, és az egyik ilyen az, hogy a borászok bizonyos földrajzi helyeken, például Magyarországon is jobbára inkább örülnek neki. Azért nem olyan egyértelmű a kép, tehát azért okoz itt ez kihívásokat, meg egy kicsit megnehezíti a dolgokat, de a végeredmény lehet, hogy jobb lehet.
2: Na hát, mivel mi, mi, mi nyilvánul ez meg? Tehát, hát, ugye, mit okoz alapvetően? Savak, cukrok, nagyobb... tanninok, egyebek, mi történik? Í-
6: igen, igen. Nagyobb a hőösszeg, és ezért cukrosabb, azott esetben magasabb alkoholfokú Aha. borok születhetnek, részlet jobban beérik, előbb is euh, tart, tehát előbb szoktak születelni a lapság, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt, és azt veszi észre a borászok, hogy általában sokkal érettebb, részletgazdagabb, zamatosabb borok vannak. Most ez például villányban is jelentkezik, de különösen az éjszakapi, magyar borvidékeken, tehát például Sopron, Zala Eger, de Tokaj környékén is, azt veszik észre, hogy a, a korábbi akhoz képest, ez sokkal az amatosabb borok születnek, és ugye ráadásul ez ab, abban is, vagy azzal is együtt jár, hogy menet közben azért ugye a borászati technológiák is sokat fejlődtek, meg a gyakorlat is, tehát mondjuk, mint tudom én, Tokajban is nagyon jó borok készültek persze mindig, de mondjuk a 70-es, 80-as években jobbára inkább a mennyiséggel mentek rá, és ugye csak később kezdtek újra a minőségre fókuszálni, és most úgy tűnik, mintha ez még egy nagy löketet kapna ettől. Azért vannak olyan nehézségek, azt azért így elmondanám, hogy hogy nagyon neuralgikus például szület időpontja, tehát azt majdnem minden borász elmondja, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz belőni azt, hogy pontosan mikor kellene születelni. Erre ugye a korábbi évtizedekben, meg voltak bizonyos szabályok, hogy nagyjából, nagyjából el lehetett találni a jó szület időpontját. Most nagyon-nagyon kevésen múlik, sokszor fél napokon múlik, hogy mikor születeljenek. Aztán akkor ugye vannak ilyen gyakorlatok, mint például a levelezés Korábban ugye az volt, hogy az érlenlés egy bizonyos szakaszában lecsipkették a szőlőleveleket, amit takarták a bogyót, hogy a, hogy a fürtök több fényt kapjanak. Most Isten ments, most már inkább az van, hogy annak Maradjú örülnek, rajta hogy valamennyire tovább. takarja. Uh-huh. Igen, igen, nehogy tönkre menjen, a, tönkre menjen a bogyó, és hát ugye még akkor arról nem is beszélve, hogy akkor ugye melegednek például a pincék is, tehát nagyon érdekes, hogy ö, beszéltem olyan villányi borásszal, akinek a pincéjében most már légkondit kell tenni, ez így nem is egyedülálló, tehát, <gül> hogy, tehát a több ilyen példa van erre. De a hát az, azért, mert az a... Igen, és még ugye ráadásul akkor a párásításról is kell Bizony. gondoskodni, az a 15-17 fok, amit ugye belő az ember a pincébe, az most már egy forróbb nyáron inkább 20 fok, és az meg már sok. És akkor ilyen bretanomicész, meg ilyen hasonló gombák elkezdhetnek szaporodni, és hát van, hogy előfordulhat, ha nem lépne közbe a borász, hogy beteg lesz az egész tétel. És ugye ezért itt nagyon nagy gazdasági káról is lehet szó, tehát hogy azért ez feladja a leszkét bőven a borászoknak, Hát szerencsére ugye egyre felkészültebbek azért a borászok is, és egyre jobban tudnak reagálni ezekre a tényezőknek.
2: Mi
3: lesz az aszúval?
6: Hát én azt gondolom, hogy egyre, egyre jobb a, a Tokajnak is, tehát egyre kedvező, Például most én úgy tudom, hogy a tokai évjárat, a 2022-es, az elég jónak tűnik, és ugye itt az évek távlatában is elég sokat várnak ettől, ahogyan majd érik a bor. Ez ugye azért is érdekes, mert a hőösszeg rendkívül nagy volt, és ugye borzasztó asszály volt, különösen a keleti ország részve, viszont az asszály ez egy olyan dolog, amire a szőlő nem annyira érzékeny, sok mindenre érzékeny, meg azért meglátszik az időjárás a borokon, de, de az asszályt viszonylag jól bírja egy adott pontig, nem a végtelenségig, de egy adott pontig nagyon nagy kiterjedt, melyik gyökérzete van a szőlőnek, Szóval ez egy elég strap a növény, elég most a tájakon is megél. És ugye még annyit azért el lehet mondani, hogy ezért nem csak a magyar borokra hat ez ki, hanem ugye az egész világon az is nagyon érdekes. Ezt hogy,
3: akartam pont szóba hozni, hogy a múlt héten egyébként pont Provence-ban jártam, és sokat beszélgettünk ott az ottani emberekkel arról, hogy akik ott a borban is érdekeltek voltak, hogy azért nagyon mélyreható változásokra kell felkészülniük pont a, a meleg miatt, mert hogy őket ez már inkább negatívan érinti az ő elmondásuk szerint, vagy legalábbis egy jelentős igen, változást. Igen. Viszont
2: fölkészülnek a svéd és a gazdák. <gül> igen.
6: Na most ez nem vicc olyan szinten, hogy visszatérve a provinciakra, ott igen, ott az a probléma, hogy azok a déli meg nyugati lejtők, amik a 70-es, 80-as években csúcsborokat hoztak, azok ma nem azt mondom, hogy nem használhatók, de egyre kevésbé hoznak jó eredményt. És euh, akármilyen viccesen hangzik, bizony Dél-Angliába borászkodnak, Svédországba borászkodnak. A világ legészakabbinak tartott borászata, egy Blaxta nevű svéd borászat, az nagyjából az ez a Stockholm vonalában van, egy picit van délebre, mint Stockholm. Nagyon gazdag euh, minerális talaj, tehát ásványi anyagokban gazdag talaj van, és nyáron hát ilyen 20-21 órás napsütés és ez a borászati technológiával, meg egyébként általában felmelegedéssel párosulva egészen értékelhető borokat hoz ki. Ö, tehát az is egy érdekes dolog lesz, ha már gasztronovat, hogy szerintem el fog indulni egy új irány, hogy minél éjszakabbi borokat kezdenek majd megkostolni az emberek, és ezek között lesz azért sok olyan, ami nem igazán jó még, nem igazán értékelhető, de szerintem egyre jobbak lesznek ezek is.
2: Hát ez nagyon izgalmas és hangzik. például, uh-huh.
6: Igen. Például még egy dolog, hogy csak hogy egy plastikus képet hozzak, szerintem Svédország is ugye elég, elég meredek, hogy Úramisten Svédországba borázkodnak, de talán a hallgatók közül nagyon sokan emlékeznek a peaks re ugye? És, és nagy kult sorozat volt, megy a Cooper ügynök, hatalmas, Douglas fenyők, meg ez ugye ott a kanadai környéken játszódik Washington államban, és ott ma borázkodnak. Hmm. ott ma fehér bort csinálnak, és állítólag értékelhetőt, én bevallom, nem kóstoltam azonnal érkező borokat, de állítólag elég értékelhető lesz, és ugye ez is majd egy ilyen új gasztrótrendet elindít, hogy szerintem nagyon érdekes lesz, amikor először egy svéd bor is lesz a borlapon.
3: Napp völgyet? Hogyan érinti ez egyébként, ha már itt tartunk? Mert azért azt sem hiszem, hogy, hogy mondjam kedvezően lenne befolyásolva a trendek által. Igen,
6: igen, igen. Tehát azoknak a, azoknak a borászatoknak, ahol a hőszek, meg a napsugárzás eleve nagy volt, tehát évtizedekkel korábban is, ott ez nagyon feladja a leckét. Viszont a, a napavölgy, meg általában az újvilági boroknak megvan az az előnyük, hogy ott a borászatok a, a valamivel lazább, vagy sok szempontból lényegesen lazább szabályozás miatt jobban belenyúlhatnak a borba. Tehát mire gondolok? pH-csökkentés, alkohol kivétel ö, eszköze megengedett, ez Európában a szigorúbb európai szabályozás miatt nem megengedett, és ugye az is egy érdekes kérdés, hogy az európai borászok egyre inkább elkezdik mondani azt, hogy lehet, hogy egy picit idejét múlt már az európai borszabályozás, lehet, hogy egy kicsit lehetne ezen valamennyit lazítani, mert megváltoztak menet közben a feltételek. Csak ugye ez is olyan dolog, hogy Mindenki felszisztel arra, hogy, hogy, hogy magas alkohol fog, és teko, vizezni fogják a bort. Hát nem feltétlenül úgy vizezni, ahogy egy rossz kocsmáros teszi, de tény az, hogy egyébként az Újvilágba, Kaliforniába, Csillébe, Ausztráliába, Dél-Afrikába, ott azért lényegesen jobban bele tudnak avatkozni, és ez az alsó, középkategóriás boroknál jelent egy óriási erőnk nekik. Most pedig egy kicsit vulgáris. Uh-huh. Igen, ez vulgárisan hangzik, de igazából itt arról van szó, amit mondjuk az ember egy hipermarketbe meg tud venni szerda estére, vagy otthon a párjával, különösebb alkalom nélkül megigya. Ebbe a kategóriával az újvilági borok nagyon-nagyon versenyképesek, mert egy adott árért egészen jó uh-huh. bort tudnak uh, készíteni, uh-huh. alapvetően ezért meg egyéb klimatikus okok miatt is. A csúcsborokban is jönnek fel, ott még talán Európa előnye az még vitathatatlan. Oké.
2: Okay. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük, nagyon érdekes volt ezt is átfutni, és hát kíváncsian várjuk majd a fejleményeket. Szép napot, köszönjük jó szépen, munkát, kedves igen, kóstoljuk őket, szia szia! Braun Müller, erre... másodszor sem sikerült kimondani? Na. Nem olyan bonyolult, Braun Müller, Lajos, a portfolio.hu ellenzője volt a beszélgető
1: Enno
2: a millás
0: reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyívóknak, Egészségünkre!
2: És itt van Fehér Marian, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a műsorban. <gül> Jó Pont jókor.
1: Igen, pár perc múlva kezdődik a Pont Jókor. Az első órában Stand Up comedy lesz, méghozzá no. női, női Stand Up is.
2: Bellük kevesebben vannak, Tipelget, nem tippelgetünk ki?
1: Uh, Redenszki Marci, uh-huh. De egyébként tényleg kevesebben vannak, és én azt néztem, egy ideje már így nézegetem, meg kerülgetem őket, mert többet is behívni, meg megismerni, mert hogy tudod, különböző korosztály is, ugye különböző korosztály, Kimivel foglalkozik. Marci egyébként, <kül> szerintem elmondható, ő 50 pluszos, és egyébként mellette van egy ö, teljesen civil munkája. Ö, Sokaknak
2: egyébként Persze, tehát nyilván azért ez, azért,
1: azért ez nem, nem, tehát szóval ez meg mindig Magyarország, ahol hogyha ilyen van, és esetleg be is futsz akkor uh-huh. is szerintem meg fent kell tartani mellette magad valahogy, de hogy, hogy most egy ilyen retromániás showval készül ez a bezzeg az én időmben hogy mi történt az elmúlt 30 évben, és szerintem ez nagyon izgalmas, főleg abból a szempontból, hogy kicsit égünk ebbe a retró lázba, nem? Tehát, hogy mindig visszanyúlunk meg mindig arról beszélünk, hogy hogy... Soha nem fog ön...
2: változni mindenki. Nek.
1: De vajon miért? Eljönnek Ezt nem tudom. M- m- ak- Jobbnak
2: tűnik. Hát te és minden csontot fáj már, csak emiatt is folyamatosan azt gondolod, hogy fiatalom minden jobb volt. Ilyen egyszerű szerintem az alapja, de ez időnként, fölerősödik időnként, Ke- régen minden jobb volt és kész. Igen, is kész. is Igen, de az azért az szóval mondjuk szóval vannak,
1: igen. pont a zenék területén én egy csomót nem biztos, hogy idéznék.
3: Jó, a filmek biztosan jobbak voltak. Fejlődés is van.
1: Igen. Filmekben, Mert az autók filmekben. Is. filmekben sok jó. van, ami inkább értékelő maradjunk, vagy értékállóbb, mm-hmm. szerintem. Na, ez az első. A második az meg színház. Uh, Venyigés Sándor jön, ő a Veres egy színháznak az alapítója. Az ő történetét meg azért szeretem, ez tizenévre évre nyúlik vissza, hogy ő egyszer csak az életének egy bizonyos pontjába a feleségével, Zorgelléniköv, aki szintén színész. Uh, de Kb. így ráböktek rá, rá a térképre. Tehát egyszer csak úgy gondolták, hogy oké, okay, valahogy most helyet és mindent változtatni kell, és akkor így tudod, mintha megpörgették volna a, a, földgömbötés a földgömbötés és a pontveres veres jött ki. Jött ki de <suk> hogy <ezért> van, <suk>
0: hogy ing-